0: E essa semana o nosso presidente mostrou que não sabe os anos em que o Vasco foi campeão brasileiro. Por isso eu quero aqui oferecer publicamente para dar para ele uma camisa da nossa lojinha lá do Sobre Vasco, ó, onde tem estampado todos os anos em que o Vasco foi campeão brasileiro, para ele nunca mais esquecer, para ele nunca mais errar. Tô brincando. Claro que eu não vou dar essa camisa pro presidente. Pô, a camisa que eu dou é para os apoiadores do canal, o povo que tá aqui apoiando a gente, a mó tempão, ajudando a tá produzindo esse vídeo. Pro presidente eu vou cobrar e vou cobrar super faturado que é para ele começar a ficar esperto. E bora pro vídeo aí. A torcida vascaína Felipe Tiru de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nesse domingo, às 11 horas da manhã, com transmissão exclusiva por pay-per-view, o Vasco vai até o um Engenhão enfrentar o Botafogo pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo que eu não vou aqui falar novamente da importância de se conseguir uma vitória, né? A gente vem apontando isso aí desde a segunda rodada... Já passamos a sexta sem conseguir essa primeira vitória? Então é mais do que evidente a importância e o quanto a gente precisa conseguir essa vitória. Vou pular essa parte e vou entrar logo na segunda questão, que é... A gente consegue essa primeira vitória contra o Botafogo? E a resposta é que é claro que a gente pode conseguir essa vitória, né? Uma das graças do futebol, a beleza do futebol, é justamente a imprevisibilidade dos resultados, né? por ser um jogo onde é muito difícil de você marcar pontos, é muito fácil de acontecer uma zebra. E a gente não está falando aqui de um super adversário, né? O Botafogo está longe de ser um adversário temível. Você pode aí alegar que o Botafogo é melhor que o Avaí é melhor que o time reserva do Fortaleza, é melhor que o time do Vasco. Tudo bem, não vou nem questionar isso aí. Mas está longe de ser um time imbatível, né? E fora isso, é nosso freguês. É nosso freguês histórico... Nos últimos anos, essa freguesia não tem se confirmado com tanta intensidade, mas se você for ver o histórico do confronto lá, você vai ver que o Vasco ainda lidera com folga o número de vitórias. Então tá na hora de fazer valer mais uma vez essa freguesia aí, porque a gente tá precisando desses pontinhos, Fogão. A gente tá precisando desses pontinhos. E se todos os argumentos mais etéreos não te convenceram, então vamos um argumento bem prático aí para você acreditar que o Vasco pode conseguir a primeira vitória no Brasileirão nesse domingo. O Vasco melhorou bastante do jogo para Fortaleza em relação ao jogo para o Havaí. Eu tenho percebido que esse entendimento tem passado meio batido aí pela torcida, talvez pela semelhança entre os dois jogos, né? Você empatar um jogo contra o Havaí em São Januário, um jogo que você estava vencendo, e aí você cede o empate no finalzinho, depois vai jogar contra o Fortaleza, os caras jogando com time misto, time reserva, sei lá. E aí você também sai novamente na frente e deixa o adversário empatar no finalzinho. São resultados frustrantes e muito parecidos na maneira como eles foram construídos mas as semelhanças, elas param por aí. Porque no jogo do Havaí, o Vasco foi muito mal escalado. Já critiquei várias vezes aqui o Luxemburgo por isso. O time se apresentou muito mal em campo. Se era para ter tido um vencedor naquele jogo, era para ter sido o Havaí, por mais que o Vasco tenha saído na frente do placar. E contra o Fortaleza... Foi o contrário. O Luxemburgo, se eu critiquei muito ele pelo time que ele fez na estreia, eu dou os méritos aí por ele ter corrigido esses erros rapidamente. Já na segunda partida ele acertou bastante o time, né? Afastou os jogadores mais encostados, que estavam ali mais no nome e na experiência do que no futebol, no time principal. Fechou mais o meio campo ali, botou três volantes e e mostrou uma evolução tática do time, sim. Se você continua discordando de mim, eu peço para que você faça o seguinte exercício. Pega os melhores momentos do jogo contra o Havaí, pega os melhores momentos do jogo contra o Fortaleza e vê quantas chances de gol o Vasco criou nesses dois jogos. Se você for reparar, no jogo contra o Havaí, até o lance do gol em si, que foi sair ali aos 30 do segundo tempo, o Vasco não tinha criado uma chance clara de gol. Enquanto isso, no jogo contra o Fortaleza, até sair o gol do Vasco, que foi sair também ali no meio do segundo tempo, o Vasco já tinha criado várias oportunidades. Teve aqueles dois lances na cara que o Lucas Mineiro perdeu no primeiro tempo, teve a bola na trave do Erley teve aquele voleio livre dentro da área do Rossi, várias oportunidades. Que, pra mim, é um demonstrativo claro de melhora do time. E por mais que você alegue aí, ah, também contra os reservas do Fortaleza até eu e tudo mais, beleza, realmente o adversário não era lá essas coisas. Mas Havaí em São Januário também é fraco. Sinceramente, se você me perguntar, eu acho que seria mais fácil vencer o Havaí dentro dos nossos domínios do que vencer o Fortaleza fora, por mais que jogando com time misto. E a gente jogou melhor contra o Fortaleza. Então, para mim, isso já demonstra uma evolução da equipe, sim. É uma evolução suficiente para ganhar do Botafogo? Não sei. Acho até que não. Acho que sem jogar o que a gente jogou contra o Fortaleza, talvez não seja o suficiente para uma vitória. Mas daquela partida para essa tem sete dias aí, né? São sete dias de treinamento. Se o Vanderlei Luxemburgo soube trabalhar bem esse grupo aí e se a curva de crescimento e de aprimoramento continuou seguindo ali a, a, a mesma linha, a mesma ordem de crescimento A gente pode esperar um time melhor ainda nesse domingo. Espero que isso aconteça. Não quer dizer que o time não precise de mudanças, né? Mas acho que a gente está no caminho certo. Falar em mudanças, algumas vão ter que ocorrer mesmo, né? Pelo menos uma, já que o Raul que jogou como primeiro volante aí no último domingo, tomou o terceiro cartão amarelo, está suspenso e não pode ir para o jogo contra o Botafogo. Tem que ver como é que o Luxemburgo vai fazer para substituir esse desfalque aí. Não é uma escolha trivial. Outras mudanças que o pessoal está pedindo aí, como a saída do Lucas Mineiro, a saída do Ian Sassi, essas eu já acho mais difícil de acontecer. E já que entramos nessa seara então, vamos falar aí, né, a escalação provável do Vasco para essa partida contra o Botafogo. Mais uma vez, o Luxemburgo não divulgou a escalação, fez muitos treinos fechados, então a gente vai ouvindo só o disse-me-disse dos jornalistas que fazem a cobertura do Vasco, mas eu não acredito em grandes mudanças para essa partida contra o Botafogo, não até porque, que nem eu falei, o time se portou bem contra o Fortaleza, então a tendência é que a espinha dorsal do time, para não falar ele no time inteiro, seja mantido para esse jogo contra o Botafogo, pelo menos é isso que eu acredito. No gol, por exemplo, não há dúvidas, né? O Sidão vai continuar sendo titular aí, o Fernando Miguel já está treinando com os outros goleiros, mas ainda não foi liberado para atuar. Então vamos continuar com o drama de Sidão no gol e que São Januário nos proteja aí das bolas cruzadas na área do Vasco. Na lateral direita, a gente deve também ver mais uma vez o Pikachu por ali. As notícias que correram essa semana é de que o Raul Cáceres é, voltou a ser olhado com carinho, né? Alguns especularam que o Raul Cáceres poderia voltar para a lateral. Eu vejo com bons olhos essa reaproximação do Cáceres, vamos dizer assim, porque, para mim, diante da realidade do Vasco, é um lateral interessante ali, mas ainda não vejo ele recuperando a vaga ali na lateral direita, não, porque o Pikachu, mal bem, fez partidas interessantes pela lateral. Gostei muito do entrosamento dele com o Marco Júnior e com o Rossi ali no jogo contra o Fortaleza, então acredito que ele deve ser mantido ali na lateral direita. Ao seu lado, pela zaga, a gente deve ter mais uma vez aí o Erley, muito criticado pela torcida, né? Tem sido um dos alvos da torcida aí. Até o Juninho, lá do Machão da Gama, fez um, uma música, uma sátira muito engraçada, falando o Erley não, o Erley não. Acho que vai ser o Erley sim, mas não sei, né? Outro jogador que falaram que foi bem essa semana nos treinos foi o Henrique, né? O Oswaldo Henrique. Então, quem sabe, aparece como surpresa ali. Mas eu acho difícil. Eu acho que a gente deve ir de Erley mesmo pela direita e ir fazendo dupla com ele na zaga ali. O Ricardo Graça, que muita gente achou que eu estava na bronca com ele, recebi algumas críticas aí nos comentários do nosso Analisando Vasco e Fortaleza, se vocês assistiram, assistam aqui, é um quadro novo do canal, e eu critiquei muito ele por causa de um lance específico em que ele tentou dar um um karatê na bola ou no jogador, realmente ali ele ele fez uma coisa sem propósito. Mas não é porque eu acho que ele errou naquele lance, que eu critiquei a a atuação do Ricardo Graça, muito pelo contrário, eu acho que aí a exceção desse lance específico Ele fez mais uma atuação segura. Para mim, com as contusões aí do Leandro Castan e do Breno, é o melhor zagueiro que a gente tem à disposição para escalar mesmo. E, finalmente, na lateral esquerda, Danilo Barcelos. Esse, sim, vem me desagradando. É a escolha de Sofia, realmente, ter que decidir entre ele e o Henrique para a posição. Porque, apesar de eu achar o Henrique bem mais participativo, bem mais intenso com a bola rolando, eu não tenho como discordar que, nas bolas paradas o Danilo Barcelos ainda faz a diferença, né? Não só cobrando as faltas diretamente pro gol ele tem batido mal recentemente, mas nos escanteios, nas faltas laterais, ele consegue cruzar muito bem a bola e criar chances de gol. Né? A cabeçada do Werley, por exemplo, no último jogo, veio de um escanteio cobrado pelo Danilo Barcelos. E como o Henrique, apesar de, dessa intensidade que eu falei, não tem tanta qualidade, ele sobe bastante, aparece bastante como opção lá na frente, mas essa quantidade de oportunidades não se transforma tanto em qualidade, né? em chances claras de gol, por conta disso, eu realmente é, fico na dúvida. Ali, se fosse eu escolher, eu escolheria o Henrique, sabe? Mas, enfim, Danilo Barcelos também não vou criticar, não. Não vou criticar. No meu campo, aí, na posição de primeiro volante, vem a grande questão. Quem é que vai ocupar o lugar do Raul, aí, de preferência, sem mudar muito o esquema tático do time? Porque eu ouvi falar, por exemplo, que o Bruno César poderia voltar a ter oportunidade, isso seria terrível, na minha opinião, né? Não só porque o Bruno César não dá, Espero que realmente essa informação tenha aí sido completamente equivocada, mas porque vai mudar o esquema tático. A gente funcionou bem com o volantes volante, esteve o meu campo compacto, intenso, aí já vai abrir mão dele de novo? Acho difícil. Acho que assim as soluções mais disponíveis já não são do meu agrado. Parece que o Andrei é quem está aí com mais chances de ser escalado para a posição. O Felipe Bastos corre por fora também. Entre os dois, não há dúvida de que eu prefiro o Andrei. Mas apesar de eu gostar do Andrei, eu, sinceramente, não vejo ele ali como um primeiro volante. Eu vejo ele como um um volante que parte mais para o ataque e que uma das grandes forças dele é justamente aparecer como elemento surpresa lá na frente e deixar ele preso lá atrás não me parece uma opção muito interessante. Agora, com essa reformulação que está tendo no elenco do Vasco, acaba que o Vanderlei não tem muitas outras opções, né? O William Maranhão foi emprestado para o América, o Bruno Silva está afastado, fora dos planos. O Luiz Gustavo, que muita gente defendia que poderia ser improvisado como primeiro volante ali, também está afastado, fora dos planos. O primeiro volante, parece que é a prioridade nas contratações mas ainda não foi contratado, então o Luxemburgo fica sem ter quem escalar. No começo da semana, chegou a subir o Bruno Gomes do Júnior para treinar com os profissionais, para ver se o garoto ali poderia ter uma oportunidade, fiquei empolgado com isso. Eu, mais uma vez, me colocando no lugar do técnico, apostaria no Bruno Gomes sim, ou então no Bruno Ritter, para essa posição de primeiro volante, mas o Bruno Gomes já foi devolvido para a base, ele vai lá reforçar o time da base no jogo contra o Flamengo no sábado, então me parece descartada aí a possibilidade dele aparecer como titular no domingo. Dentre as opções que foram dadas aí, que é basicamente Andrei e Felipe Bastos, sem dúvida eu ficaria com Andrei também. Ao seu lado, vamos ter o Lucas Mineiro, que vem sendo muito criticado pela torcida aí. E depois do jogo contra o Fortaleza, vai ser mais criticado ainda, porque perdeu dois gols inaceitáveis. Mas o Lucas Mineiro, ele consegue essa permanência aí no time titular, acho que muito em virtude da baixa concorrência, né? Não tem nenhum volante aí se destacando muito nesse time. E agora com o desfalque do Raul, essa concorrência fica menor ainda. O Andrei vai entrar ali no lugar do Raul. mas botar quem para barrar o Lucas Mineiro? O Felipe Bastos? Eu prefiro ficar com o Lucas Mineiro. Jogando pelo outro lado, ali pela direita, a gente deve ter mais uma vez a escalação do Marco Júnior. Teve ali uma participação é, discreta na, na sua estreia contra o Fortaleza. O lance de mais destaque dele foi realmente naquele contra-ataque puxado pelo Vasco, em que ele aparece como elemento surpresa ali, chutando a bola para fora, mas revendo os melhores momentos justamente para fazer o quadro aí, o Analisando Vasco e Fortaleza, eu reparei que muitos dos lances de velocidade pela direita começaram com um toquezinho do Marcos Júnior ali. Nada de super elaborado, técnico, não é que foi um passe super complicado, que ninguém previa, nada disso. É o simples mesmo, pegou a bola no meu campo ali... Viu o lateral, o atacante se deslocando, tocou pro lateral e essa jogada foi dar em é, um lance de perigo lá na frente. É o simples, é o básico, mas às vezes é o que tá faltando nesse time do Vasco aí. Vamos observar como o Marco Júnior vai sair nesse jogo contra o Botafogo aí. Agora que já passou a pressão da estreia, espero que ele consiga se destacar ainda mais. Na frente, pela direita, a gente deve ter mais uma vez o Rossi. Grande destaque da equipe a, a, até agora. Nos últimos jogos, realmente, ele tem sido diferencial. E o Vasco tem sofrido muito quando o Rossi sai do jogo, porque ele não está aguentando jogar os 90 minutos ainda. Se entrega demais, corre muito e acaba se desgastando. Então, tem que sair antes do final da partida. E o Vasco sente muito baque quando o Rossi sai do time, né, que acaba até colaborando para esses gols nos finais da partida. Então tem que resolver isso aí também, tem que resolver. Ou conseguindo fazer o Rossi ficar até o final da partida, correndo que nem ele corre no começo, ou então com uma substituição que que não não deixa a peteca cair, que mantenha o nível do time. Quem entraria no lugar do Rossi para fazer esse papel? Não sei dizer, não sei dizer. Pela esquerda, a gente deve ter o Ian Sassi que também foi um jogador muito criticado aí pela torcida, porque não vem fazendo grandes atuações realmente. Mas eu, sinceramente, apesar de também não ser um grande fã do futebol do Ian Sassi, não sei quem o Vasco poderia escalar ali pelo setor, não. A minha primeira opção seria o Lucas Santos, mas o Lucas Santos também foi para a base aí para reforçar o time é, no jogo contra o Flamengo no sábado, então não é opção. Bruno César, Valdívia, para mim não dá para jogar com os caras. Uma das grandes evoluções... Que, que o Vanderlei Luxemburgo fez do jogo contra o Havaí para o jogo contra o Fortaleza foi justamente afastar eles do time. Espero que ele não caia nem no erro que ele caiu contra o Fortaleza de botar eles no segundo tempo. Botou o Valdívia no segundo tempo, no caso, contra o Fortaleza. Espero que nem isso a gente veja nesse domingo, porque não dá, esses dois não dá. E o Jairinho, que muita gente defende também, que poderia ocupar aquela posição ali. Primeiro, não sei se ele está liberado, porque ele sentiu uma contusão na semana passada, então nem viajou para Fortaleza. Não sei se ele já está liberado para o jogo, mas mesmo que esteja, eu não começaria com ele no time, não, porque eu acho que, que taticamente, pelo que eu vi dele até agora, né? Ele não, não sabe se posicionar direito, não marca tão bem. Então, para fazer essa composição aí no meu campo, eu ainda prefiro o Sass. Dependendo de como for o andamento da partida, quando o Luxemburgo quiser mexer no time no segundo tempo, aí sim, eu acho que o, que o Jairinho pode ser uma boa é, possibilidade, sim, ali no lugar do Jansás, para botar fogo no jogo, né? E, finalmente, jogando de centroavante ali, com mais mobilidade, saindo para buscar bola, ajudando na marcação, mas, mas quando é preciso também, entrando na área, aparecendo lá para concluir. O Marrone, eu, eu gosto dessa possibilidade. Desde o começo do ano, eu defendo que o Marrone poderia jogar ali como centroavante, sim. Gosto das atuações dele quando ele atua assim, gostei da atuação dele contra o Fortaleza e espero mais um bom jogo do Marrone agora contra o Botafogo, de preferência com ele saindo aí do do, do seu jejum de gols, né fazendo um golzinho para ver se consegue aliviar um pouco a implicância da torcida aí. O Marrone que, não sei, sentimento aqui, não é informação, é sentimento, acredito, que não termina o ano no Vasco, acho que quando vier essa janela aí vai acabar saindo. Enfim, o time do Vasco é esse, eu acredito sim que a gente tem condições de vencer, temos que vencer, né? já são seis rodadas sem conseguir uma vitória, não é possível que a gente vá para a sétima rodada ainda sem vencer. Para isso, é muito importante a participação da torcida, você torcedor vascaíno aí que está no Rio, a gente tem poucos ingressos para comprar, o setor vascaíno ficou ali mais limitado porque é mano do Botafogo, no segundo turno, a gente vai jogar em São Januário. Então, vão ser eles que vão ter menos ingressos. Mas, enfim, a nossa obrigação é lotar o setor de visitante do Engenhão lá, empurrar o time para frente. O horário é um horário bacana. Quando inventaram esse horário aí de jogos às 11 horas da manhã, eu fui contra, achei que era uma invencionice. Mas, passado um tempo, eu vejo que é legal. Eu acho que é um horário legal para assistir. É um horário legal... Para ir para o jogo também, você vai, assiste o jogo, depois já sai para almoçar. Para o pessoal mais novo aí, que foi para a esbórnia no sábado, talvez seja um pouco complicado. Para quem é mais velho, tem filho pequeno que nem eu, que 7 horas da manhã vai estar tá acordado independente do dia da semana, eu acho que é um horário bacana, eu acho que é um horário bacana. Só fica a dica aqui, tentem chegar o mais cedo possível. Porque o que eu vejo desse histórico de jogos às 11 horas é que o pessoal chega muito em cima da hora do jogo e acaba tendo muita confusão na hora de entrar. Então, se você conseguir antecipar um pouco a sua chegada, por mais que isso implique em acordar ainda mais cedo no domingo, eu acho... vai ser interessante, espero que a torcida do Vasco esteja lá lotando o nosso setor e empurrando o Vasco pra cima, como vocês podem ver, depois da semana passada ali mais pessimista, não tem jeito eu já vou recuperando otimismo e hoje eu tô achando que a gente vai ganhar do Botafogo no domingo sim vou apostar aqui, placar modesto, vai, Vasco 1 a 0 vai ser que nem contra o Havaí vai ser que nem contra o Fortaleza, mas com uma característica diferente, a gente não vai tomar o golzinho no final Vamos sofrer até o apeto final do juiz, mas dessa vez a gente não vai tomar o gol. Isso é importante também, né? Parar de tomar esses gols no final aí, porque o psicológico do time vai ficando abalado. Vai ficando abalado, vai chegando ali os quais do segundo tempo. Você vê que o time tá nervoso, temos que quebrar essa história de tomar gol no final também. Espero que isso aconteça já Nessa partida de domingo. Mas estou me alongando demais aqui. Já falei tudo que eu tinha para dizer. O resto, se tudo der certo e nada der errado, a gente fala no vídeo que vai sair depois da partida para comentar o resultado do jogo. E eu espero que vocês estejam lá para conferir. Beleza? tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.